0: Hm. Kennst du das? Garfield Without Garfield? Nee. Da hat jemand sich die Mühe gemacht, aus den Garfield Comics Garfield rauszunehmen. <lacht> und was übrig bleibt, ist halt sein, sein, sein der, der Typ, der Besitzer der Katze, John oder wie der heißt, mhm. der, der relativ deprimierende und manchmal höchst amüsante Selbstgespräche führt. Ähm, also Shownotes Garfield Without Garfield. So, wie komme ich da jetzt drauf? Äh, nicht, weil wir ein Arthouse-Projekt machen aus TSL, sondern weil wir gerade uns wunderbar äh, acht Minuten lang unterhalten haben. Ich wirklich, ich finde wirklich du toll. Du warst großartig,
1: Florian. Du ja. warst so toll. Ich hatte ich hatte Tränen in den Augen.
0: Vielleicht hat das ja den Kurzschluss verursacht <lacht> auf die Aufnahme, die ich funktioniert.
1: Er war wirklich Nein. toll. Liebe Hörer, Florian war großartig. Ja. Ein ganz toller. Ja,
0: jetzt, Jetzt ist natürlich eigentlich mein Pulver verschossen. Wollen ja. wir es trotzdem wagen, nochmal so eine, so eine okay, Minimum-Editing-Podcast-Aufnahme zu machen?
1: Probier doch nochmal, ob du deinen Intro-Pitch nochmal hinkriegst. TSL, das ist der Podcast für hm. Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Hm. Viel Spaß mit der neuen Folge. Weil heute, für alle Hörer, geht es um Consulting und es geht um die Frage, wie tief muss ich eine Organisation verstehen, um Mehrwert zu leisten, wie weit muss ich weg sein und um dieses Spannungsfeld. Florian, yes It's your, your turn. Yes, yes, Pitch yes. It.
0: Also das Erste ist, direkt, um es klarzustellen, Das heißt Garfield minus Garfield. Und äh, die Seite ist verlinkt auf tsl.fm 40. So. Und jetzt versuche ich noch mal kurz zu rekapitulieren. Vielleicht mit ein bisschen Glück wird es dadurch ja auch kürzer und prägnanter, was ich eben sagen wollte. In einem Beratungsprojekt gibt es immer mehr oder weniger ausgeprägten Spannungsfeld zwischen strategisch Arbeiten mit Weitblick und auch ein Stück weit eine Neutralität und einem unabhängigen Blick auf die Themen und der möglichst direkten Umsetzbarkeit, der Passung für die spezifische Situation beim Kunden im Unternehmen. Und es gibt parallel dazu das Spannungsfeld zwischen wir arbeiten für das Unternehmen, aber noch nicht im Unternehmen im Tagesbetrieb. Und gleichzeitig muss aber der Tagesbetrieb, das normale Geschäft, aufrechterhalten werden und laufen. So Und dann habe ich eine relativ umschlungende Geschichte erzählt, wie das denn ist und Vorurteile gegenüber Beratern. Die wissen ja nicht, wie das normale Leben funktioniert. Die waren ja noch nie im richtigen Unternehmen. Und habe mich dann über ein paar amüsante, aber jetzt hier auszulassende Stufen hingeschwungen dazu, dass es ein richtiges Asset ist. Also ein, ein, ein Vorteil, eine nutzbare Ressource, dass jemand Externes mit dazukommt, um auf eine Herausforderung, eine Problemstellung im Unternehmen drauf zu gucken. Und ich kann das ja jetzt nur aus der Sicht des Beraters erzählen, ähm, weil ich zwar schon schon selber äh, mal ein bisschen unternehmerisch tätig war, aber noch nie Berater angestellt habe. Ähm, aus Sicht des Beraters ist das ein ein großes Geschenk, nicht zu wissen, wenn man in ein Unternehmen kommt, wie es genau dazu gekommen ist, dass es ist, wie es jetzt ist. So. Und mit den Jahren ähm, habe ich zum Glück auch dann nicht mehr das große Problem, dass mir gegenüber der Vorwurf sitzt, Na, du kommst ja auch gerade erst von der Uni, du hast ja noch nicht mal von unserem Unternehmen keine Ahnung, sondern von gar nichts. Sondern mittlerweile kann ich irgendwie eine erschöpfend lange Liste aufzählen, normalerweise von Projekten die mich zumindest fachlich qualifizieren sollten dafür, dass ich mit am Tisch sitze. Nichtsdestotrotz bleibt ja in der neuen Konstellation, beim neuen Kunden, im neuen Thema, in einem neuen Team, ich weiß ja nicht genau, wie es da ist und wie es dazu gekommen ist und kann erstmal ganz viele neutrale, freundliche oder auch also, also freundlich gestimmte, manchmal ein bisschen naive, offene Fragen stellen und sagen, wie ist denn das bei euch? Und wenn wenn dieser Spagat gelingt, also zu vermitteln, ich habe grundsätzlich natürlich eine Ahnung von dem, was ihr hier tut. Und ich habe natürlich, ich kann das einordnen in meinen eigenen Erfahrungsschatz. Ich äh, habe einen Bezug dazu. Ich bin, was eure Sprache, eure, eure Industrie, eure Themen anbelangt, anschlussfähig. Dann aber trotzdem zu sagen, das tut mir total leid, das ist für euch alle total klar. Ihr, würdet ihr mir noch mal kurz erklären, wie es denn dazu gekommen ist, dass ihr jetzt irgendwie die E-Mails erst ausdruckt, dann einscannt, dann verschickt, dann wieder ausdruckt und dann abtippt. Weil für mich als Externer, sorry, doofe Frage wahrscheinlich, aber für mich klingt das irgendwie komisch. Und das ist mittlerweile, nach nach ein paar Jahren im Beruf, ist das eine Sache, die mir immer mehr Spaß macht, weil ich immer mehr merke, dass wenn man diese Haltung auch dem Kunden über transparent macht und den, den, den sagt, wie man das tut. Also quasi so ein bisschen Kommentarspur, Spiel, äh, Kommentarspur wie beim Fußballspiel zusätzlich zum, zum Spielgeschehen gibt, ähm, sind, sind die meisten Menschen dafür richtig offen, weil sie sagen, ja, stimmt, lass uns doch nochmal dir das so erklären, als wäre halt jemand Neues dabei und lass uns doch dabei nochmal wieder erkennen, auch was von den Dingen, die wir im normalen Tagesgeschäft so für ganz normal und vielleicht auch, ne, also im Sinne von, haben wir immer schon so gemacht, wird immer so laufen, begreifen. Was davon auch so stehen bleibt, wenn wir noch mal zurückspulen und es noch mal wirklich von vorne erklären. So. Taugt das als Ersatzmonolog Großartig. für den
1: Ebenmonolog? War richtig gut. Oh <lacht> und ich kann dir im Film ähm, komplett zustimmen. Ähm, und ich finde das Gut, wenn wir vielleicht einmal gedanklich auch zu Beginn eines Projektes anfangen, weil du hast das schon mhm. gesagt, dass man, wie man eigentlich sich selber und seine Rolle in so einem Projekt einführt. Mhm. Ich finde, viele Personen, die auf Kundenseite in einem Beratungsprojekt sind, sind das zum ersten Mal mhm. und sind es wahrscheinlich auch, naja, sehr selten so Irgendwo in der Größenordnung zwischen alle fünf bis zehn Jahre oder sowas mal. so also Viele von den Leuten in einem Beratungsprojekt sind selten Teil eines solchen Setups. Es gibt, glaube ich, wenige Funktionen auf Unternehmensseite, die häufig in Beratungsprojekten mitmachen. Die gibt es auch. Mhm. Aber der Großteil der Leute ist doch eher selten involviert und hat deshalb wahrscheinlich zu Beginn wenig Klarheit darüber, was das Ganze eigentlich soll. Also warum sind die da jetzt? Ne? Und dann kommt das ganze Thema mit Vorurteilen und Co. Und dann kommt der, wie ich finde, sehr unglückliche Begriff Berater. Ich mag den eigentlich <lacht> überhaupt nicht, weil ähm, er klingt so wie, wir kommen jetzt rein und dann erzählen wir euch, wie es wirklich läuft. So, und dann gehen wir wieder. Ne? Und dieser das finde ich ist ein total falsches Bild und ich versuche das zu Beginn bei einem Projekt auch immer klar zu machen, was eigentlich unsere Rolle ist. Und da auch genau, was du auch gesagt hast, klar zu machen, ich habe keine Ahnung, wie euer Unternehmen funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie eure Prozesse funktionieren. Nicht? Aber ich habe schon viele andere gesehen und ich habe einen unverstellten Blick und das ist der Mehrwert, den ich reinbringe. Mhm. Ähm, ich kann Best Practice reinbringen, wie machen das andere. Ich kann unvoreingenommen Dinge anschauen, Fragen stellen, analysieren. Wir sind analytisch sehr fit, aber am Ende brauchen wir euch auch, damit daraus was wirklich Gutes wird. Hm. Das finde ich hm. immer wichtig zu Beginn. Ansonsten ist dieses, jetzt kommen die Berater, die schrubbeln da irgendwie was, äh, geben am Ende 200 ein PowerPoint ab und das ist es. Ne? Und die PowerPoint verschwinden in der Schublade und wir machen weiter wie vorher.
0: Ja, das ist natürlich aber auch, also für für die Beratungsbranche ein ein vollkommen selbstgemachtes Problem. Total. Ähm, weil dieses dieses Bild des des vermeintlichen Expertenberaters, also der die der die Lösung schon mitbringt und dem man das gute Geld einfach dafür bezahlt, ähm, dass er die Lösung dann für das Unternehmen mit dem richtigen Logo äh, oben rechts auf der auf der PowerPoint Präsentation dann runterschreibt. Ähm, das hat es ja auch schon gegeben. So, Absolut. Ähm, wir beide sind, sind fast zu jung, um, um da noch voll drin gesteckt zu haben. Ja, ähm, äh, aber ich, ich äh, erinnere mich aus meinen ersten Beraterjahren schon noch daran, ähm, dass das ein, ein Thema war, und sagen, wir machen das jetzt anders. Also auch wenn man wenn der Berateransatz erklärt wurde, wir erarbeiten nämlich die Lösungen mit unseren Kunden zusammen. Also das war Mitte der 2000er ein, ein USP, oder zumindest etwas, was man nach vorne gestellt hat, wovon man auf der Website erzählt hat. Mhm. Ein Ko 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 ja, kollaborativer Ko Ko yes. Ansatz. Ja. Jesus. Und heute gibt es immer noch die, die durchs Land ziehen und sagen, ich habe eine Lösung für ein spezielles Problem. Ja, also ich bin, bin ein, ein Fachberater für keine Ahnung, 3% Prozent mehr äh, Rabatte im Einkauf aushandeln. Und ich habe eine Methode und mit der komme ich zu euch an und dann füllen wir die Formblätter aus und ziehen wir die durch. Ähm, in den meisten Fällen, gerade bei, bei mittleren und großen Unternehmen, sind aber ja mittlerweile schon so viele ex da gewesen oder ex in die Unternehmen gegangen, dass äh, die einfachen Expertenberatungslösungen schon lange gezogen wurden. Also ja. mittlerweile mhm. gibt es, also sehe so. ich zumindest bei mir, kaum mehr ein, ein Beratungsmandat, wo ich von vornherein weiß, was die Lösung ist.
1: Absolut. Ich habe, ja.
0: ich habe oft eine echt gute Idee, wie man gemeinsam zur Lösung kommen kann. Sonst pitche ich auch nicht, das wird sonst doof irgendwann. Aber dieses, äh, ich habe hier mal einen zehn-Punkte-Plan und ich schreibe euer Logo drauf, mhm. das gibt es irgendwie nicht mehr. So, ja. und das, das bedingt dann. Halt auch, dass man zum, vom Start weg die Menschen, die ihr eigenes Wissen aus dem Unternehmen und aus, aus ihrem äh, täglichen Betrieb einbringen sollen, auch anders mit einbindet. Mhm. Ne? Ja. Weil du mhm. hast halt gar nicht die, 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 die Ressource selber komplett bei dir als Externer, so dass du sagen kannst, naja, unterschreibt hier jetzt den Auftrag und in drei Monaten sehen wir uns dann wieder und dann mhm. knall ich euch den Bericht auf den Tisch. Ja.
1: Das stimmt. Äh, als du gerade erzählt hast, habe ich mich erinnert an einer Situation vor zig Jahren ähm, in einem Bewerbungsprozess mhm. bei einer Beratung. Und ich fragte den den Headhunter, was ist denn jetzt an dieser Beratung, was ist da besonders? Ne? Mhm. Und er sagte, die haben eine ganz spezielle Fragetechnik, die ist total unique Und da dachte ich mir, das ist super, also super interessant irgendwie, mhm. aber... Ist das so ein Asset, was wirklich dauerhaft hält? Weil das ist wie so die geheime Losung und wenn sie jemand anderes kennt, dann ist dein Asset weg. Ne? Ist es nicht so dass Vielleicht war das die geheime Fragetechnik? <lacht> ja. Wenn wir einmal zu dem Punkt kommen, ähm, wie gut muss ich denn eine Organisation und ein Geschäftsmodell mhm. und Prozesse kennen? Mhm. Und ab wann ist es vielleicht auch schon wieder schädlich? Weil es gibt ja das hattest du ja auch gesagt, dieses Spannungsfeld zwischen ihr, kennt, ihr wisst ja überhaupt nicht, was hier passiert, mhm. bis hin, okay, da ist jemand, der sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, der ist schon so lange in der Organisation, es ist super schwierig für den überhaupt noch zu erkennen, wo Probleme und Co. sind. Ne? Mhm. Mhm. Und in diesem Spannungsfeld müssen wir ja irgendwo als Berater uns aufhalten. Und es gibt, finde ich, es gibt irgendwo so einen Sweet Spot, ne? Wo du so viel über die Organisation weißt, dass du und noch nicht zu viel mit zu vielen Details ähm, in, ähm, ja ein bisschen kaputt gemacht wurdest, mhm. versaut wurdest mit den Details und mit den ja. Quälereien und der mag den nicht und da hatten wir das Problem und so weiter. Und es gibt irgendwo so einen Sweet Spot, ähm, finde ich, wo man einfach sehr gut arbeiten kann. Ich verstehe die Organisation. Ich verstehe die Probleme und ich kann auf der Ebene sehr gut ja, neue Ideen entwickeln, Konzepte bauen, Prozesse bauen, Organisationen bauen, die dann auch wirklich gut funktionieren können. Hm. Wo ist aus deiner Sicht dieser Sweet Spot? Und wann, wann, wie lange dauert es aus deiner Sicht, bis man in dem Projekt bei dem angelangt ist? Hm. Hm.
0: Auch das ist ein Bild, das ich für mich über die Jahre schon schon verändert hat. Ich war zum zum Start, das ist vielleicht gar nicht so unüblich, ich weiß es nicht, zum zum Start der, der Beraterlaufbahn bin ich davon ausgegangen, dass man einfach nur genug Informationen erheben muss, also genug äh, historische Daten aus dem ERP-System, ähm, genug Auszüge, genug äh, qualitativ erhobene, quantitativ erhobene Daten, ähm, und dann lässt sich ja irgendwie alles ausrechnen. So. Ähm, mittlerweile bin ich bin ich der Meinung, dass ich über die handelnden Personen und, und die zum Thema gehörenden Entscheider im Unternehmen ähm, mehr wissen muss, als über die letzten Nachkommastellen der historischen Zahlen von vor zehn Jahren. Denn die sind es letzten Endes, die... Entweder dafür sorgen, dass aus dem, was wir gemeinsam erarbeitet haben, was Gutes wird und was Gutes werden kann. Oder das sind die, wegen derer es unnütze Arbeit war. Und äh, ein, ein, ja, ein, 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 ein netter Versuch, aus dem nichts wird. Das, so, und, und um das jetzt ein bisschen zu entpacken, wo ist der Sweet Spot? Abhängig von der konkreten Fragestellung muss ich so viel Informationen sammeln und, und so viel Erfahrung äh, aufsaugen, dass ich das einordnen kann. Ähm, dass ich also einen Bezug herstellen kann zu meinem eigenen Erfahrungsschatz und einem Erfahrungsschatz meiner, meiner Kollegen und Mitarbeiter, damit die wirksam werden können. Ja? Also wenn, wenn ich nur mit einer kleinen Taschenlampe leuchte und ich sehe nur, es ist grün, dann hilft das noch nicht wenn ich äh, das Flutlicht anschalte und sehe, das Grüne gehört zu einem Nadelbaum und da hinten ist ein See und äh, weißt du, dann, 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 dann kriege ich genug Kontext, ja. dass ich das einordnen kann. So, und ähm, Punkt.
1: Ich finde das ganz interessant, weil dieses, gerade der Punkt, zu tief drin zu sein, hm ist auch ein Effekt, der ja selber bei Beratern auch passiert. Ich ne? mhm. finde, man merkt das ganz stark, wenn man in einem Projektteam arbeitet, man selber die Rolle als Projektleiter hat und ähm, die anderen Beraterkollegen so sehr tief auf einzelnen Themen arbeiten, ne? mhm. auf irgendwelchen Financial Models, richtig tief in die Zahlen mhm. reingehen, richtig tief in die Prozesse reingehen, etc. Und dann, du selber als Projektleiter, hast es viel, viel einfacher das übergeordnete Ziel im Auge zu haben und das Big Picture und das fällt den anderen schon viel, viel schwerer, weil sie super tief in irgendwas drin sind. Und mhm. ich finde gerade bei allem, was mit Zahlen zu tun hat und mit komplexen Excel-Modellen, wo du wirklich in Tabellen und Zahlen versinkst, kann es ganz, ganz leicht passieren, dass du dich irgendwo tief eingrebst, mhm. versuchst, irgendein Problem zu lösen und irgendwann kommt der Projektleiter und sagt, du, sag mal, so seit Tagen arbeitest so du jetzt daran, äh, erklärst mir mal kurz genau also, ja, ich bin hier an dem Modell und wir müssen hier noch und da und das Treiberding und so weiter und dann sagst du, ähm, wofür ist das im, für unser Projektziel? Warum machen wir das? Und und dann kommt so ein Oh. Und jemand ja. schaut dich wie ertappt und bisschen <lacht> verwirrt an und merkt, ah oh shit, ich grab mich hier gerade in irgendwas rein, was ein minimaler Aspekt des Projekts ist hm. und habe das Big Picture komplett aus den Augen verloren. Ich kann noch nicht mal gerade so eine Haupt, so eine Kernfrage beantworten. Ich Häufig ist ja mit so einem, gerade wenn es um, um irgendeinen Business Case oder sowas geht, steht ja meistens so eine Frage im Raum. Ne? Was steht unten rechts? Was hm. ist das Unternehmen wert? Was kostet die Transaktion? Hm. Wie viel sparen wir? Was auch immer. Es lässt sich meistens so auf eine Zahl runterbeulen und häufig wenn du so tief drin bist, kannst du diese Frage gar nicht. Du kannst 50.000 Details beantworten über das Modell, aber diese eine Frage, die dir gestellt wird, die einfach absolut der Kern des Auftrags ist, da hast du noch nicht mal irgendeine Annäherung, du hast noch nicht mal irgendeine Formel, die diese Zahl mal rudimentär berechnet, du hast sie komplett aus dem Auge verloren. Und das ist, finde ich, für mich so ein Beispiel auf dieser Skala, dass du auch selbst in der vergleichsweise kurzen Laufzeit von einem Projekt Sogar bei dieser Skala über den Sweetspot drüber schießt und irgendwann selber auch betriebsblind wirst, innerhalb deines eigenes kleines Projektmodul-Kosmos.
0: Ja, das, ja, das ist ganz normal und dafür gibt es ja auch ähm, auf der Seite der Berater verschiedene Rollen. Ne? Denn, denn dieses, dieses Changieren zwischen ähm, ja der mag, mag den mögen oder nicht Gary Vaynerchuk den kennst du auch oder ähm, der, der sagt ja Natürlich. the cloud the cloud and the dirt ja, also musst irgendwie in, in, in den Wolken 10.000 Fuß Perspektive das große strategische Bild haben und du musst runter auf die Grasnarbe kommen und wissen wie du irgendwie hier A B dann C und dann D machst so und in dem Beratungsprojekt kommt man ja an ein Unternehmen ran mit verschiedenen Menschen, die verschiedene Sachen machen sollen. Und nicht alle, die dann kommen, sind die perfekten Manager, die alles, alles können und gleichzeitig auch alles tun. Und das Leben wird auch viel einfacher, wenn man das den Leuten nicht abverlangt. Ja? Sondern wenn es jemanden gibt, der sich ganz bewusst dann mal dort eingraben soll. Und den guten Berater macht das dann eben aus, dass auch wenn er auf der Stufe eines Analysten arbeitet, dass er sich selbst regelmäßig trotzdem diese Reflexionsfrage stellt, mit der du dann eben, also in deinem Beispiel kommst und große Augen verursacht. Dass er sagt, okay, wie passt denn das, was ich gerade tue, wie passt meine Aufwandsverteilung zu dem, worauf wir hier gemeinsam zulaufen. Ähm, ja, aber nicht ich, ohne Grund.
1: Hm? Wenn ich einmal ergänzen darf, ich finde, das macht nicht nur einen guten Berater aus, wenn er es schafft, immer wieder sich selber an den Haaren rauszuziehen auf eine höhere hm. Perspektive hm sondern ich finde das ist auch explizit und vielleicht noch wichtiger ein Qualitätskriterium für einen guten Projektleiter, wenn mhm. er es schafft, dass seine Leute dieses Mindset haben. Weil ich finde, das ist ja. explizit eine Aufgabe von einem Projektleiter, immer wieder klar zu machen, was ist unsere Kernpriorität, was sind die drei wichtigsten Fragen, für die wir Antworten brauchen und zum Beispiel, wenn jemand ähm, tief in irgendeinem Excel-Business Case ist, einfach ihn einmal täglich anzurufen und zu fragen, hey, wie sieht gerade aus? Was steht unten rechts? Was ist das Unternehmen gerade wert in deinem Modell? Und einfach die Leute immer wieder darauf zu stoßen, dass das eigentlich die Kernfrage ist. Genau.
0: Das wäre ich doch auch hingekommen. Ich hätte es vielleicht nicht so schön gesagt. Wie ich, ich wäre auch hingekommen. Ähm, genau, und es gibt, gibt dann eben den, den Projektleiter, den Partner, der sich diese den strategischen Blick seines Kunden zum Eigenmacht und sagt, was, was würde ich denn tun, wenn das mein Unternehmen wäre und der auch eben ein Stück weit zum Job hat, den Kopf so frei zu haben, dass er die Informationen kriegt von dem äh, Geschwurbel in Excel in der siebten Zeile unten links, aber seine Zeit für den Kunden großteils damit verbringt, eben den Kontext zu suchen. Und ähm, ja, also auf, auf dem ich bin noch nicht zu tief drin und ich habe nicht dieses Wald vor lauter Bäumen-Syndrom äh, mir gefangen.
1: Ja. Hattest du schon mal die Phase, wo du wirklich das Gefühl hattest, jetzt bin ich wirklich zu lange dort, jetzt bin ich zu tief drin in einem Unternehmen, in einer Abteilung mhm. oder sowas, dass ich gar nicht mehr so richtig sagen kann und gar nicht mehr richtig sehe, was eigentlich so Kernprobleme, Herausforderungen sind?
0: Nee, ich hatte es nicht, dass ich das nicht mehr realisiert habe, aber ich hatte das durchaus schon in, in, einer, in einer echt tollen und langfristigen Kundenbeziehung, dass ich mich selber dabei ertappt habe, manchen Themen nicht mehr, nicht mehr unbequem zu sein, weil ich schon ein paar Iterationen damit hatte, zu sagen, guck mal, der Kaiser, der ist doch nackt. Was, was, was passiert denn hier? Also E-Mails erst ausdrucken, dann vorlesen lassen, dann wieder aufschreiben und dann wieder in den Computer tippen. Das ist doch offensichtlich nicht der richtige Prozess. Und, und das passiert einem ja auch als Berater, dass man nicht alle Themen und, und vermutlich vermeintlichen Missstände, die man beim Kunden sieht, beheben kann, darf und soll. Also man bekommt manche Sachen mit, für die man ja auch überhaupt gar kein Mandat hat. Und dann spricht man sie einmal an. Und ne, sagt, also ich sehe seh mich in der Pflicht, obwohl ich jetzt hierfür nicht beauftragt bin, dir zu sagen, guck mal, dieses Ausdrucken, Abschreiben, das ist doch irgendwie ist das nicht Quatsch? Und äh, dann kann es auch sein, dass die Antwort ist, ja, ist totaler Quatsch, aber das ist so und das äh, kann ich auch nicht ändern. Kannst du jetzt auch nicht ändern, das ist so. so und dabei habe ich mich dann schon ertappt, mhm. dass wenn ich auf solche Sachverhalte dann eben das zweite oder das dritte Mal gestoßen bin und weiterhin nicht das Mandat hatte, daran was zu tun, dass ich das dann irgendwann konsterniert einfach auch hingenommen habe, genauso wie die, die da im Unternehmen sind, weil ich dann deren Leidensweg eben auch schon für mich selber erlebt hatte. Ich habe gesagt, dass es so nicht geht und die Antwort war, wissen wir, bitte weitergehen.
1: Und du? Also ich hatte das schon, also das Problem, wenn man sehr lange in der Organisation ist, Neben diesem Thema, man sieht den Wald nicht mehr so richtig vor lauter Bäumen. Das finde ich passiert schon, es dauert relativ lange, bis es passiert. Ne? Also hm. als ich mal, ich glaube, anderthalb Jahre sehr regelmäßig in der Organisation war, ist mir das schon langsam passiert, dass ich gemerkt habe, ich kann gar nicht mehr so richtig strategisch abstrahieren, ne? sondern ich bin da irgendwie so so tief in den Details drin, dass mir das schwer fällt. Und ein Problem ist natürlich, bei den Problemen, die man dann sieht, hat man dann auch mit der Zeit mitgekriegt, warum sie eigentlich existieren. Ne? Mhm. Und beispielsweise, und dann kommen so absurde Probleme, ja, das IT-System, nicht? und habt ihr schon mal geschaut, ja, das wäre sehr teuer, okay, abgehakt. Nicht? Und, und mit der Zeit, alle Dinge, auf die du initial so gestoßen bist, hast du dann den Grund gelernt, warum das nicht geht. Mhm. Ähm, das war zu teuer, das hat der Vorgänger gemacht, hier die Mitarbeiter sind alle ein bisschen komisch, Aber oh, wir finden keine anderen. Nee, also es ist ja nicht so, dass im Unternehmen Dinge komisch sind, einfach weil sie komisch sind, sondern es hat ja alles einen Grund. Mhm. Und diese Gründe hast du dann alle mal gehört, konntest du sie auch im Kern nachvollziehen. Und ähm, wenn du dann zu lange so arbeitest, dann sagst du dir, naja, dieses Ausdrucken von den E-Mails, um dein Beispiel aufzugreifen, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ne? Und dann hast du alle möglichen Dinge, wo du dir denkst, naja, ich habe verstanden, warum das so ist, vielleicht ich das ja auch nicht so schlimm und dann resignierst du so ein bisschen und hm. tust fälschlicherweise die Dinge akzeptieren. Nicht? Und das ist, finde ich, so ein sehr gefährlicher Zustand, wo du eigentlich auch als Berater die Hand heben musst und innerhalb deines Projektteams sagen, hey Leute, wir müssen jetzt mal die Rollen wechseln, ich bin total blind langsam, nicht? Ich, hm. ich muss jetzt an jemand anderes übergeben, der einfach noch einen unverstellten Blick hat. Weil ja. ansonsten bist du maximal noch gut für die verlängerte Werkbank. Ja. Dann kannst du dort mitarbeiten im Unternehmen, so wie jede andere. Und du bist halt so die Ad-Hoc- Kraft, die irgendwie schnell buchbar und schnell abbuchbar ist. Hm. Aber das ist dann nicht mehr das, was ich gerne machen möchte in, hm. in der Beratung, sondern dann arbeitest du da halt mit. Ne? Ja. Ja,
0: genau. Das ist ich glaube, das ist auch eine Typfrage, ne? weil weil diese die 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 Phase der Zusammenarbeit, auf die wir richtig Bock haben, das ist ja bei weitem nicht die bequemste. Ne? Also das ist ja ähm, je, jedes Mal in in unterschiedlicher Ausprägung wie wie sind diese Phasen hin zu einem performanten Team? Ähm, Storming, Norming, Performing. Ja? Also man muss jedes Mal auch auch dieses, dieses Storming durch. Ähm, in unterschiedlicher Härte auch, auch erstmal etablieren, dass man gegenseitig die Wahrheit sprechen können möchte. Und, äh, dass man eben immer wieder neue Varianten von, guck mal, ist der nicht nackig, der Kaiser? Und stört das denn hier keinen außer mir, dass der nackt rumläuft? Der holt sich doch bestimmt die Erkältung. Das ist doch Quatsch. So. Ähm, es gibt Menschen, die haben da einfach auch nicht so viel Lust drauf, ne? Weil, weil das immer eben auch gerade auf der, auf der Zusammenarbeitsseite ein, 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 ein Aufwand ist. ja Also auch diese, diese Beziehungen zu den Menschen, die man gerade erst aufbaut, immer wieder zu belasten. Und, und immer wieder damit wirklich also Arbeit leisten zu müssen, damit es gelingt, ähm, dass man ein, 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 ein Arbeitsvertrauen miteinander etabliert, ähm, dass man schnell genug, zielgerichtet genug arbeitet gleichzeitig, die Leute nicht nicht verliert, nicht, nicht sauer fährt, ähm, den oft unvermeidbaren Frust irgendwie hilft, in die richtigen Kanäle zu leiten etc. Ähm, wie viel einfacher wäre das Leben manchmal, wenn man eben einfach mitarbeitet an den Themen, die irgendwie schon also irgendwie keine Ecken und Kanten mehr haben, sondern schön rund irgendwie einfach den Stein so ein Stückchen weiterschieben immer, damit ne? der kein Moos ansetzt.
1: <lacht> also, das,
0: das soll jetzt gar nicht überheblich rüberkommen. Ich glaube, das klingt gerade so ein bisschen so. Ähm, es ist einfach nicht mein Ding. Ähm, ähm, und ähm, ich bin, bin froh, dass es die Leute gibt, die da richtig Luft, Lust drauf haben. Ähm, weil auch den Bedarf gibt es natürlich Unternehmen von unseren Kunden. Ähm, die, die manchmal sagen, Mensch, wir, wir, keine Ahnung, wir fahren ein neues Thema hoch und wir finden nicht schnell genug selber Leute oder wir schaffen es nicht selber, schnell genug Leute dorthin auszubilden, wo wir jetzt gerade neue Expertise brauchen. Ähm, und ich helfe super gerne, solche Themen mit anzuschieben und die zu planen und dafür zu sorgen, dass es das in die richtige Richtung läuft. Aber ich finde es super unbefriedigend, ähm, dann in, in solche Organisationen Leute zu entleihen, ähm, die, die dort dann eben ja nicht mehr sagen dürfen, dass der Kaiser keine Kleider einhat. Ähm, und das ist natürlich auch ein, ein Stück weit selbst, selbstversorgendes Thema, ähm, wir, wir stellen auch keine Leute an, die so drauf sind. Und deswegen, wenn ich Beraterteams ähm, besetze, die in solche Situationen drohen, reinzurutschen, geben die mir aber auch lautstark Bescheid. Ähm, weil die selber sagen: so, Sag mal, Florian, wie, wie lange genau sind wir denn da jetzt mit dabei? Ne? Und, und was ist denn jetzt das nächste und was passiert da jetzt? Ähm, ja.
1: Das also ist einfach eine andere, ich, ja.
0: andere Art, den Job zu machen.
1: Ich finde, das ist. Ähm auch für eine Beratung als Unternehmen, ein schwieriger Balanceakt, hm. weil solche, solche Daueraufträge, wo du dann einfach operativ mitarbeitest, die sind ja meistens recht lukrativ. Hm. Aber auf der anderen Seite machst du damit die, die deine eigenen Leute irgendwie kaputt, die Berater, weil die eben genau sowas nicht dauerhaft möchten. Und du verwässerst auch natürlich auch total dein Bild, was der Kunde von dir hat, weil du bist da nicht mehr die, die Strategieberatung, sondern du bist halt die Jungs, die man irgendwie für x Euro pro Tag holen kann, um irgendwelche, um irgendwas zu schrubben. Ne?
0: Hm. Ja, das ist das ist aber ein, ein, für mich ein Ding der Perspektive und und wie man es lebt. Ähm, ich zum Beispiel habe aus, aus der Perspektive, die ich mittlerweile habe, gar kein Problem damit, über Jahre hinweg äh, mit 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 Kunden und Kundenorganisationen zu arbeiten, weil sich auf auf meinem Level dann immer noch genug dreht. Ne? Es sind es sind neue Themen, es gibt äh, neue Projekte in neuen Abteilungen etc. Ich habe gar kein Problem damit, äh, dass dann irgendwie also der, der der gleiche Konzern quasi draufsteht. Worauf ich achten muss, ist dass eben ein Analyst, der sich da in seinem, seinem Excel-Baum äh, oder der in den Excel-Details verhangert, also der oder die Analystin, von der wir davon vorhin exemplarisch sprachen, äh, dass die, die eben nicht diese Abwechslung haben, die ich habe, äh, dass die auf dem einen Thema innerhalb der Kundenorganisation nicht versauern. Äh, weil sie dann eben, wenn das gut läuft, natürlich auch gut gelitten sind, äh, die kennen sich aus, haben, haben sich ein kleines... Äh, Netzwerk aufgebaut in der Kundenorganisation, sind, sind da auch bekannt, sind da wirksam und ähm, das gilt es zu vermeiden. so Und es gilt zu vermeiden, auch ähm, die Abhängigkeit von von einzelnen Personen zu groß zu machen. Ähm, und das finde ich, also das ist jetzt natürlich kein richtig richtig möglicher Vergleich, aber ich muss bei sowas an, an meinen Lieblingsfriseur denken. So. Ähm, würden wir ein Video aufnehmen, ich wäre klar, mit, das wäre sagen, mittlerweile ist das mit dem Friseur kein Thema mehr. Senior ähm,
1: Stylist, würde ich sagen, Ja. ist ja, dein Friseur. Äh, mit,
0: mh, genau, so eine Panasonic-Maschine. Äh, egal, mittlerweile geht meine Tochter dahin. Aber mein Lieblingsfriseur, und zwar Nikolaisen hier in Hamburg. Warum ist das mein Lieblingsfriseur geworden? weil ich nicht abhängig war davon von einem Friseur oder einer Friseurin und deren zeitlicher Verfügbarkeit, sondern die hatten so einen hohen und haben immer noch so einen hohen etablierten Standard, der durch die gesamte Mannschaft durchgilt. Sei es also aus der Beraterperspektive, der der Prozess äh, buchen, Themen haben, etc beraten werden. Sei es, wie die, äh, wie, wie das abläuft, du kommst an und was dann gemacht wird und so. Ich hatte.
1: Dann gibt's es Sektchen. Dann sitzt du mit der Cosmopolitan da, liest ein bisschen. Oder, ja, klar. oder was passiert da so?
0: Nein, also da gab es äh, zum Beispiel eine Kopfhauptmassage. So. Und ähm, das ist nicht der Punkt. Der Punkt war, dass es, dass es verlässlich war und es war, war ein verlässliches Erlebnis, auch zwischen verschiedenen Mitarbeitern. So, das heißt, ich war da ein erstes Mal, fand es toll, habe dann ein zweites Mal gebucht und äh, dann war aber der oder diejenige vom ersten Mal nicht verfügbar. Und ich dachte, ja, okay, probiere ich das mal aus. Und dann war ich wieder mindestens genauso zufrieden. So, mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich kann dieser Organisation vertrauen, weil die haben ein, ein Qualitätsniveau, das so hoch ist und die haben Prozesse, die, die auf hohem Niveau so, so, so einheitlich sind, dass ich mich trotzdem vollkommen entspannt zurücklehnen kann. Und ich kann einfach bei denen einen Termin buchen, was mir viel mehr Flexibilität gibt, weil ich, ich muss nicht drauf gucken, wann hat meine Friseurin oder mein Friseur Urlaub etc. Und das fand ich super entspannt. Und da bin ich, also bis meine Haare irgendwie es nicht mehr gerechtfertigt haben, zur Friseur zu gehen, ähm, den bin ich also religiös treu geblieben. Äh, und wie gesagt, meine Tochter geht da jetzt mittlerweile hin und die geht aber bestimmt auch zu keinem anderen Friseur. So. Ich erzähle das, weil ich da schon zumindest im Abstrakten eine Parallele sehe zu einem, einem guten Beratungsunternehmen versus einer, einer Einzelpersonenberatung. Und es gibt ja auch genug, das ist ja kein beschützter Begriff, es gibt ja genug Berater, die eine GmbH haben und letzten Endes sind das irgendwie zwei Leute. Oder es ist einer oder eine. Und das ist auch super, wenn die das so machen wollen. Aber ich genieße es total, dass ich in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden eben ein verlässlich hohes Niveau leisten und liefern kann, und auch eine verlässlich gute Zusammenarbeit, auch wenn zwischendurch ich eben zum Beispiel auf einem länger laufenden Projekt äh, Teile des Teams auch austausche. Na? Und dann eben das Interesse von insbesondere jüngeren Beratern, die viel sehen wollen, die die sagenumobene steile Lernkurve haben wollen, die verschiedene Kundenorganisationen, Organisationen, Industrien und sonst was kennenlernen wollen, dass ich das bedienen kann. Und damit die Leute auch richtig ausbilden kann. Und gleichzeitig aber meinem Kunden auf dem Thema, wenn er länger Bedarf hat, unterstützt werden, diese Unterstützung auch geben kann. So. Und das ist letzten Endes, ist das der Nikolaisen-Effekt. Ja, dass die dann auch mit uns als Organisation ein Vertrauen aufbauen, dass es aushält, dass zwischendurch die handelnden Personen wechseln. Ja, und die wissen, wir machen Übergänge ordentlich, du musst die Sachen nicht zweimal beibringen. Ja, der Nikolaisen-Effekt.
1: Spannend. Der Nikolaise-Effekt. Kannte ich noch nicht. <lacht> finde ich gut. <lacht> Fand ich. Gut.
0: Du, du hast ja noch Haare auf dem Kopf. Du kannst doch mal hingehen. Sag liebe Grüße von mir.
1: <lacht> gut. Ja, spannend. Florian, was können wir noch bequatschen hier zu dem Thema?
0: Ich finde eine. Die, die die zweite Perspektive noch interessant die ist vielleicht nicht ganz so strategisch hochtrabend vielleicht habe ich auch kein Friseurbeispiel dafür aber die Herausforderung ganz praktisch dass das Bestandsgeschäft oder das Tagesgeschäft laufen soll während man sich mit einem zusätzlichen Projekt beschäftigt ja also das das was für uns ganz normal ist als Berater weil wir in einem in Projekten denken und ticken und in Unternehmensberatungen gerne die Prozesse, die so zum, zum quasi Tagesgeschäft gehören, die nebenher laufen, eben auch wirklich nebenher betrieben werden. Ähm, weil wenn der Laden richtig brummt, dann brummt der Laden halt richtig und Kunde geht vor. Ähm, und dann äh, klaut man sich die Zeit zusammen für keine Ahnung, administrative Prozesse, die Webseite zu pflegen, äh, Recruiting-Interviews, äh, Zeit frei zu schaufeln, Intellectual-Thought-Leadership, Sachen zu schreiben, etc. Ähm, das pa passiert ja oft oft äh, bei Beratern äh, in, in, in nahezu magischer Zeit abseits des Projektgeschehens, nicht weil wir so doof sind, unsere Zeit zu managen, sondern weil wir halt den das Projekt als, als Kerntaktgeber haben. So. Auf Seiten unserer Kunden ist das normalerweise anders. Auf Seiten unserer Kunden ist normalerweise das Projekt das, das Neue und das Ungewöhnliche. Und das ist zumindest das, das, was obendrauf kommt zu dem Tagesgeschäft, das einen eigenen Rhythmus, eigene Verbindlichkeit hat. Ja. Um, und ja, ich könnte dich einfach mal fragen, wie machst du das denn mit Leuten, die in ihrem Tagesgeschäft voll eingebunden sind, wie kriegst du die dazu, auf einem Projekt wertstiftend mit genug Kopf mitarbeiten zu können?
1: Also das ist ganz spannend, weil in, es gibt ja zwei Arten von Menschen, die auf Kundenseite in Projekten mitarbeiten. Mhm. Das sind einmal so reine Projektmanager-Leute mhm. und es gibt wirklich ich sag mal, Leute, die operativ arbeiten, Experten, die einen richtigen Job haben. Mhm. Und
0: die Anführungszeichen hätte man sehen müssen. <lacht> ja, es waren Anführungszeichen dabei. <lacht>
1: Und beide haben ja auch ganz bewusst meist unterschiedliche Rollen. Ne? Ich kann mit jemand, der so ein Projektmensch ähm, ist, kann ich irgendwie zusammen das Projekt strukturieren, Dinge challengen, vorbereiten etc. Nicht? Mhm. Aber um wirklich inhaltlichen Schritt vorwärts zu kommen, brauche ich die anderen. Ich brauche mhm. die Experten, Leute, die operativ arbeiten etc. Und eben, weil die einen anderen Job haben, haben sie eigentlich gar nicht so richtig Zeit oder Lust oder sehen das entweder als mh, Doppelbelastung, da jetzt in dem Projekt mitzuarbeiten oder haben sehen das auch als Gefahr, weil sich potenziell in Zukunft was für ihre operative Arbeit ändert. Mhm. Und was du jetzt ansprachst, ist ja das Thema Zeitbedarf auch explizit. Mhm. Wie kann ich die eigentlich effizient einbinden? Weil sie haben ja eigentlich eigentlich haben sie 100% schon einen Job, aber sollen jetzt mitmachen. Ja. Ne? Ja. Und ich finde das ganz, ganz wichtig und ich finde, das ist auch ein, eine Frage des Respekts, solche Leute sehr effizient einzubinden. Hm. Ähm, auch einfach des Respekt, weil die arbeiten in dem Projekt mit, das ist meistens wirklich eine Zusatzbelastung für die. Und wenn ich die jetzt einfach irgendwie ein, ein Loch in den Bauch frage, und ihnen irgendwie unnötig Zeit klaue, also sei das, indem ich dumme, wirklich dumme Fragen stelle, über Dinge, die ich nicht mehr hätte sonst wie erschließen können, indem ich unvorbereitet bin und so weiter, nicht? Ja. Das, finde ich, ist ein absolut wichtiges Thema, was zu vermeiden ist. Mhm. Und es gibt einfach, Leute effizient einzubinden, heißt für mich einfach, sei vorbereitet. Nicht? Mhm. Sei vorbereitet, frag die richtigen Fragen, ähm das, das heißt auch beispielsweise, wenn das wirklich sehr kritisch ist, schick vorher was, also schick vorher eine Workshop-Unterlage, damit die Leute sich einlesen können, damit sie selber sich ihre Vorbereitungszeit effizient gestalten hm. können und dass der Termin effizient passiert. Ne?
0: Ich finde ein, ein, ein Paradebeispiel für, für eine gute oder auch nicht gute Zusammenarbeit zwischen Beratern und einer, einer Kundenorganisation sind Anfragen ans Controlling. Also die 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 Controller in den Unternehmen sind meistens auch die, die am in an den meisten Beraterprojekten oder oder Projekten mit Externen eingebunden werden, wenn es eben nicht nur rein um um das Coaching von Menschen oder Personalentwicklung geht, sondern irgendwie mit den den Geschäftszahlen zu tun hat. Das sind immer die, die helfen müssen, diese mhm. Zahlen aufzubereiten, ja. zu exportieren, zu bereitzustellen. Bereit Und und da sieht man wirklich auch die unterschiedlichen Attitüden. Ähm, und ich habe oft schon auch, auch ganz interessante Gespräche mit Controllern geführt darüber, wie verschiedene Beratungen mit denen umgegangen sind in der Vergangenheit. Und dann gibt es eben den Ansatz, komme, was da wolle, ähm, wo, wo einfach gesagt wird, gebt uns alle Daten. Ja, also ich überspitze das jetzt. Aber die, die Attitüde ist, gebt mir einfach alles, was ihr habt und ähm, ihr seid überhaupt, also ihr, ihr verdient viel zu wenig, um jetzt sortieren zu können, was für uns wichtig ist. Das finden wir dann selber raus. So. Und richtig schlimm wird es dann, wenn die Controller im Nachhinein rausfinden, dass Sachen, die sie mit viel Arbeit teilweise aus dem System gezogen haben, aufbereitet, formatiert, sonst was, dass die dann nie genutzt wurden. Mhm. Und das passiert. Ja. Das passiert regelmäßig. Ja. Denn es ist mhm. ja. Ein, eine Frage der Aufwandsverteilung. Je je global galaktischer ich dir sage, gib mir einfach das, was du hast in dein System, desto mehr muss ich selber vorbereiten, was ich haben möchte. Weil ich möchte natürlich vermeiden, dass ich zweimal fragen muss, oder dreimal oder viermal. So, und damit verlagere ich einfach die Arbeitslast. so Und ähm, also deswegen kann ich nur nochmal be bestätigen, Beschwören. beschwören, nein, was ist das Wort? Bestärken, bestärken, was sehr du gut. sagst. tolles Wort. Und auch ein bisschen beschwören natürlich. Mhm. Ähm, vorbereitet, und das heißt mit Respekt in solche Termine reinzugehen. Und was ich sehr gerne mache, ist, das ausgesprochen zu haben mit meinem Gegenüber, nicht nur mit den Controllern. sondern sagt mir bitte Bescheid, wenn etwas, was ich hier frage oder was ich euch bitte aufzubereiten, wenn das nicht so schon vorliegt, und quasi fünf Minuten exportieren per E-Mail verschicken ist, sondern manuell erhoben werden muss oder ein großer Aufwand ist. Ja. Denn ich weiß das nicht. Und ich frage sowieso nur nach Sachen, von denen ich ausgehe, dass sie hilfreich sind im Projektkontext. Aber wenn etwas ein, ein unverhältnismäßig großer Aufwand ist, dann lass uns lieber einmal vorher drüber sprechen und sicherstellen, dass das genauso, wie wir es brauchen, wo, wie wir es angefragt haben, auch wirklich notwendig ist. Weil manchmal ist es ja nur eine Frage der, der Formatierung. Ja, manchmal schickt man eben im guten Willen, es einfach zu machen, zum Beispiel ein Excel-Tableau, ja, also wo man sich vorgestellt hat, wie die Daten dann aussehen könnten, die man analysieren wollen würde. Und die Menschen haben unglaubliche Elendsarbeit damit, das, was aus ihrem System kommt, in dein blödes Tableau zu, zu fuddeln. Ja? Und äh, verbringen drei Tage damit. Und am Ende stellst du fest, Mensch, hättest du mir einfach den Export gegeben, wie er bei dir aus dem System gepoltert ist, hätte ich den auch genauso pivotieren können in Excel, hätte die gleiche Analyse fahren können. Ja. Und das sind so die, die zwei Sachen, also gerade wenn es darum geht, nach Arbeit anzufragen und Arbeit zu verursachen, dass man sich gegenseitig das Ticket ausstellt, hey, sag mir bitte Bescheid, wenn das mehr ist, als wir gerade erwarten, bevor du jetzt hier unverhältnismäßig viel Arbeit investierst und ich dir nicht sicherstellen kann, dass es das auch wert ist.
1: Ja, absolut. Ich finde auch einfach so, es gibt es ja auch häufig nicht, dass man einfach irgendwie so ein Erhebungstemplate hat. Mhm das einmal ins Controlling schickt und sagt, hier ist das Template, da stehen auch Definitionen drin, bitte in einer Woche zurück. Mhm. Ich finde, das ist auch ja, so ziemlich das Unterste der Schublade. Weil, also eigentlich aus zwei Gründen. Einer, den du angesprochen hast, und zwar das Thema, dass da gegebenenfalls Dinge abgefragt werden, die unglaublich schwierig zu erheben sind. Mhm. Aber vielleicht gibt es was anderes, was unglaublich einfach zu erheben ist, was für dich total in Ordnung wäre. Nicht? Mhm. Aber ihr habt nie darüber gesprochen, wie wichtig ist es denn, dass es genau diese Definition ist? Oder kann es auch ein bisschen anders sein, weil das hätten wir direkt aus der Schublade. Mhm. Ähm, und deshalb finde ich das auch wichtig. Ähm, also erstmal aus dem Grund und das andere ist so das Thema Interesse und Einbezug. Nicht? Ich, mhm. ich merke das immer, wenn ich mit Leuten aus dem Controlling, nehmen wir dieses Beispiel, zusammensetze und solche Datenanfragen durchspreche nicht? und sag, schau mal, wir hätten gern äh, das und das. Der Hintergrund ist folgender. Uns interessiert hm. XY. Ja. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit fühlt sich die Person abgeholt, versteht ja. inhaltlich, warum du das willst, hat auch deshalb ein Verständnis, dort Aufwand reinzustecken. Und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagt dir die Person übrigens, äh, da musst du auf Folgendes achten. Da gibt es eine Verrechnung zwischen A und B, deshalb kann man das nicht so und so sehen. Also der Mehrwert, sowas vor nee. durchzusprechen, ist riesig groß. Und zwar für mich, weil ich werde auf Fallstricke hingewiesen und für das Gegenüber, weil äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit finden wir einen Weg, der viel, viel einfacher ist und der für mich total in Ordnung ist ähm, und für den im Controlling viel weniger Aufwand verursacht. Und drittens ist es, finde ich, das Thema, da auch wieder irgendwie Respekt, Einbezug, erklär, viel größeres Verständnis, warum willst du das überhaupt? Was machst du damit? Und auf einmal ist derjenige auch ein Teil des ganzen Projektes. Mhm. Vor war der Depp, der die Daten rausliefern soll. Und jetzt ist er inhaltlich ein Teil davon.
0: Ja, das ist schön, weil dann schließt sich für mich so ein bisschen der, der, der Loop auch zu dem Thema, was wir... Von einer halben Stunde hatten eingangs, äh, wie viel muss man denn wissen, um, um wirksam helfen zu können. Und natürlich war das jetzt alles abstrakt und es hängt immer vom Einzelfall ab, aber dieses, dieses Kontextwissen, ähm, um, um sicherzustellen, dass das, was man auf Basis der Informationen bekommen hat, ausarbeitet, nicht aufgrund von uneinsehbaren Verknüpfungen, Verständnissen, sonst was vollkommen am Ziel vorbeischießt. Dieses, dieses Level von Kontextwissen ist echt Gold wert. Ja? Und daraus entstehen dann oft auch die, diese, diese Negativ-Legenden von schiefgelaufenen Projekten. Und da muss auch nicht mal ein Berater dabei gewesen sein. Aber die Geschichten, die ich erzähle bekomme, sind natürlich immer, wenn die Berater schuld waren, äh, zumindest vermeintlich. Ähm, wenn einfach durch das Nicht-Darüber-Sprechen und das Nicht-Den-Kontext-Abklären Empfehlungen ausgesprochen wurden, die vollkommen dann an der Realität vorbeigeschossen sind. Ja? Wo sich dann rausstellte, keine Ahnung, die haben eine Empfehlung äh, ausgestellt, äh, wo es hieß, da sollen 40 Mitarbeiter entlassen werden und die Mitarbeiter gibt es schon lange nicht mehr. Das waren nämlich nur Planungsposten, weil da in der Disposition jemand halt im Personalsystem Leute angelegt hat, weil es ihm leichter macht, irgendwelche äh, Arbeitspläne zu machen. Ja? Ähm, Kontextwissen.
1: Ja. <lacht> Ein großartiges Beispiel, aber total real, ähm, um da mit einer Anekdote zu schließen. Ähm, ich war mal auf einem Projekt, da war vorher eine andere Beratung da. Toll, dass ich jetzt auch die Schuld auf die andere schicken kann. Das sind immer
0: die anderen Berater. Ja,
1: ja, das ist so. Und ähm, dann habe ich den Maßnahmenplan, den diese andere Beratung entwickelt hat, mit jemandem auf Kundenseite durchgesprochen. Dann hm. haben wir so gesprochen, hat er gesagt, ja, das, hm, okay, das erscheint realistisch und so weiter. Und dann kamen wir zu einer Position, wo er sagte, ja, und da da haben sie vorgeschlagen, dass wir irgendwie die Kapazität um zehn Leute reduzieren, aber da arbeiten nur zwei. <lacht> hm. Und das sind genau solche Dinge, die dann eben aus fehlendem Kontext ähm, entstehen, weil du einfach die Daten falsch interpretiert hast, hm. weil du dir die Zeit irgendwie nicht nehmen wolltest. Einfach mal mit demjenigen, der die Daten dir gibt, einfach mal drüber zu sprechen.
0: Hm. Ja. Und genau deshalb möchte ich auch den, der letzten Endes dann die Umsetzung verantworten wird, noch besser kennen als die Daten. Weil nur wenn ich, wenn die Beziehung zu, zu meinem Ansprechpartner oder meiner Ansprechpartnerin auf Kundenseite gut genug ist, kann ich die Ergebnisse des Projektes einmal wirklich ganz kritisch durchsprechen. Man also sagt, schaut mal, das ist jetzt hier unsere Empfehlungsliste und ähm, wir besprechen das auch miteinander, bevor das in großer Runde irgendwie kommuniziert wird, als das ist das Ergebnis, sondern wir besprechen quasi den, den Entwurf und ähm, es passiert immer mal wieder, nicht nur bei den anderen Beratern, selbst bei den richtig guten, so wie bei uns, dass einem Sachen entgehen. Ja, oder dass man ein, ein Stückchen Kontextwissen doch noch nicht aufgesammelt hat. So. Und wie fange ich fange ich das ab, indem ich mit den Menschen, die auf Kundenseite äh, entscheiden und, und abnehmen, eben nicht ein, ein distanziertes Verhältnis habe und den Bericht auf den Tisch klatsche und sage, so ist es, sondern im Rahmen unserer Zusammenarbeit, so wie es eben geht, ein Vertrauensverhältnis habe, dass sie sagen, schauen wir, gucken uns das erstmal gemeinsam an. Wir wissen voneinander, dass wir bestmöglich auf dem Projekt und, und dass die Teams bestmöglich zusammengearbeitet haben und lass uns jetzt nochmal kritisch challengen, ist es das wirklich? Würden wir das so machen? Du, weil ich unterstelle, dass du entweder selber Chef bist oder dein Chef dir erlaubt, das so zu machen. Ich, weil ich mich versuche, in eure Rollen reinzuversetzen und hält das so stand. Und dann letzten Endes ist es die Beziehung, das ist zumindest meine Erfahrung, ist es die Beziehungsgüte, die darüber entscheidet, ob mein Kunde, meine Kunde mir dann sagt, Florian, sorry, aber warum sollen da zehn Leute raus, wenn da zwei stehen? Und Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Ne? Aber selbst dann kann es die Beziehung vielleicht tragen, dass man sagt, oh guck mal, okay, stimmt, macht gar keinen Sinn. Warum haben wir das denn ausgerechnet? Lass uns mal kurz nachvollziehen, da ist Mist super, okay, das passen wir an, tut mir sehr leid, versus, das ist die Stelle, wo du mit Heugabeln vom Hof
1: gejagt wirst. Ja, und da schließt sich der Kreis äh, zu unserer Consulting Essentials-Serie, hm. Folge 15 bis 18 oder so in der Größenordnung, äh, wo wir genau über solche Dinge auch sprachen, ähm, Offene Transparent, keine Überraschungen etc.
0: Ja, Kommt immer so zu den Basics am Ende. Und ich möchte natürlich <lacht> nicht gesagt haben, dass irgendeiner von uns jemals ausgerechnet hätte, dass irgendwie acht fiktive Leute irgendwo nicht mehr arbeiten sollen. Ich nicht. Das war nur die Konsistenz der Story.
1: Ich Es waren, waren die anderen, das waren die Leute.
0: <lacht> Jesus Christ. So, bevor wir uns jetzt hier weiter irgendwo reinreden, ich sage, machen wir ein liebevolles Schleifchen um diesen Podcast. Ähm, bringen ihn genauso wie den letzten ähm, im Sinne der Geschwindigkeit jetzt einfach mit minimalem Editing raus. Jedes R und jedes Ö darf genauso behalten werden, wie es gesprochen wurde.
1: Das ist schön. Kurs. Finde ich gut. Und
0: dann machen wir jetzt Schluss. Tschüss. Tschüss, Christoph. Ciao.